0: Ska vi be tillsammans. Tackar dig herre att du är här efter ditt löfte. Vi ber herre att du ska tala till oss. Vi ber att du ska verka i oss. Med din gode heliga ande. I Jesu namn. Amen. Vi har ett val framför oss. I den här texten. Och det är ju så att när man möter Jesus. Och ge sig oerhörda anspråk på sig själv, vem man är, vilken makt han har, så är det svårt att vara helt neutral inför den personen. Utan man tvingas på något sätt till ett val. Och det är lite grann det texten handlar om. Människor som gör... Lite olika val när de möter Jesus och hans anspråk. Jag läser från tionde kapitlet med början i vers 27 till slutet av kapitlet. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och det följer mig. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och faden är ett. Ännu en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem, många goda gärningar från faden har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig? Judarna svarade Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud du som är en människa. Jesus svarade dem Står inte skrivet i er lag jag har sagt att ni är gudar om man nu har kallat dem som fick Guds ord för gudar och skriftet kan inte göra som intet. Hur kan ni då säga om honom som fadern har helgat och sänd i världen. Du hädar. Därför att jag sade, jag är Guds son. Om jag inte gör min faders gärningar så tro mig inte. Men om jag gör dem så tro på gärningarna. Om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig. Och jag i faden. De försökte gripa honom. Men han drog sig undan. Och gick bort ifrån dem. Sedan begav han sig återigen. Till det ställe på andra sidan Jordan. Där Johannes tidigare hade varit när han döpte. Där stannade han. Många kom till honom och de sa. Johannes gjorde visserligen inte något tecken men allt vad han sa om Jesus var sant och många kom där till tro på honom. Så här har vi två grupper människor och möter Jesu anspråk men de reagerar helt olika. Anspråken, jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Ingen kan rycka dem ur min hand. Jag och Faden är ett. Gud är en. Och Jesus säger, jag och Faden är ett. Han alltså, säger, ni ska inse och förstå att faden är i mig och jag i fadern. Och judarna reagerar på det sätt som många muslimer ska reagera på idag. Så är han hädar. Det här är kyrk, skulle en muslim säga. Den största synden i islam är att göra någon eller något jämställt med Gud. Och här säger Jesus, jag och fadern är ett. Och judarna förstår precis vad han säger. Att han gör anspråk på att vara Gud. Och de tar upp stenar för att stena honom till döds. Det är den ena gruppen människor. Hur ska man bemöta en som Jesus som gör sådana anspråk. Ja, det går ju inte vara likgiltig inför honom. Man tvingas antingen att ta ställning för. Eller förkasta honom. Lite intressant hur Jesu pedagogik fungerar här. När han går och söker upp en plats där Johannes hade döpt. Och stannar där. Lite avsides. Vid Jordanfloden. Och människor kommer ihåg, här var Johannes Döparen. Han som talade om Jesus. Och de kommer ihåg, ja, han gjorde ju visserligen inga tecken, den här Johannes Döparen. Men den här personen är ju hans tecken. Därför att allt vad Johannes sa om Jesus är sant och många kom till tro på Jesus. Hur ska vi förhålla oss till denna Jesus? Vad var det han sa då Johannes? Ja, han sa en hel del om Jesus, Johannes-stöparen. Allt vad han sa om Jesus var sant, kom nu fram till. Johannes 26-26 Johannes svarade dem, jag döper i vatten. Men mitt ibland er står en som ni inte känner. Han som kommer efter mig. Jag är inte värd att knyta upp rämmen på hans sandaler. Så vem är han? Om Herrens profet inte är värdig att knyta upp sandalremmarna på hans fötter. Det var det lägsta arbetet som fanns i Israel på den tiden. Att knyta upp sandalremmarna på gästen som kom och tvätta hans fötter. Det var tjänaren som fick göra det. Och herrens profet säger. Nej, ni känner honom inte. Han finns här mitt ibland i er. Men jag ska säga det, jag är inte ens värdig att lossa hans sandalrämmar. Så vem är han? Visste Johannes vem han var? Och då frågar Johannes, vem är du? <skratt> och då svarade han med ett citat från profeten Jesaja. 1 och 23. Han svarade med profeten Jesajas ord. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Jo då, han visste om Jesus var. Han visste att det här är inte bara en människa. Han visste att det var Herren själv som skulle komma på besök. Och han var inte värdig att lossa hans sandalrämmar. Allt vad Johannes sa om honom var sant. Vad sa han med då? Vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa. Se Guds lam som tar bort världens synd. Jesus kom inte från människor. Han kom från Gud. Han var Guds lam som kom till världen för att offras för våra synder. Se Guds lam som tar bort världens synd. Vad så har mer om Jesus? Vers 30. Det var om honom jag sa det. Efter mig kommer en man som är före mig till han var före mig. Efter mig, den som kommer efter mig, det är Jesus. Kommer en som är före mig. Han är mycket större än vad jag är. Vet ni varför? För han var före mig. Ja, men Johannes döparen var ju äldre än Jesus. Hur kunde Jesus vara före honom? Och därför att Jesus är inte som en vanlig människa. Gud har uppenbarat sig i honom. Han fanns innan han föddes som människa. Han var före mig. Vi har det också i 1 och 15. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa det. Han som kommer efter mig är före mig eftersom han var före mig. Allt vad Johannes sa om Jesus var sant. Vad sa han mer då? Vers 32. Johannes vittnade och sa det. Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Och jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig. Den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Jesus gick där till en plats vid Jordanfloden där Johannes hade döpt. Och det står bara han stannade där. Och många gick dit och de kom på. Tänkte på vad Johannes hade sagt om Jesus. Och då sa Johannes. Han gjorde visserligen inte något tecken. Men allt vad han sa om Jesus var sant. Och många kom där till tro på honom. Vad ska vi göra med Jesus? Vi har i texten två grupper människor. Hur ska man hantera hans oerhörda anspråk? Man måste göra ett val. Vad blir ditt val när du står inför Jesus Kristus? Som säger jag och faden är ett. Då ska ni förstå att faden är i mig och jag är i faden. Jag är Guds son. Jag ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Hur? Ska vi reagera. Jag vet hur jag reagerar. Jag böjer mig inför Kristus. Och bekänner honom som min Herre och Frälsare. Som Messias Guds son. Jag önskar att du ska göra samma sak. Ska vi be tillsammans. Herre vi står inför dina oerhörda anspråk. Tack att vi får komma till dig med våra törstiga, hungriga hjärtan. Du som sa att den som dricker av ditt vatten ska aldrig törsta. Du som sa att den som äter av dig ska aldrig hungra. Herre, vi böjer oss inför dig för att ta emot dig. Som ger oss evigt liv, som tillfredsställer vår innersta längtan, vår hunger och törst efter Gud, efter liv i dig. Vi tackar dig, vår Herre Jesus Kristus. Amen.